0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichis Einblick. Eigentlich hatte Bauer Willi gedacht, Landwirtschaft sei dazu da, die Menschen zu ernähren. Sie solle konstant gute, hohe und sichere Erträge bringen, damit möglichst viele Menschen gut ernährt werden und Hungersnöte der Vergangenheit angehören. Doch Erfolg und Fortschritte zählen heute offenbar nicht mehr. Nicht umsonst hat er sein Buch »Satt und unzufrieden« überschrieben. Dr. Willi Krämer-Schillings ist Landwirt, promovierter Landwirt. Er hat in seiner Dissertation den Einfluss von Zwischenfrüchten auf Ertrag und Qualität einer Fruchtfolge untersucht, hat dazu detaillierte Vergleiche auf 2.248 Versuchsparzellen angestellt. Er weiß also, wie es geht und auch wie schwer es ist, der Natur einigermaßen gute Ernten abzuringen. Das ist keineswegs selbstverständlich und gesichert. Neben seinem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe Kölns betreibt er den erfolgreichen und lesenswerten Blog bauerwilli.de, in dem er ganz unideologisch, sehr informativ Themen aus der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion behandelt. Wenn eine Gesellschaft nur noch reinen sogenannten biologischen Anbau wünsche, so sagt er, dann müsse sie auch vorher wissen, was das bedeutet und was dabei herauskommt und vor allem was das kostet. Das müsse jemand sagen, denn die Politik tue dies nicht. Ihn hat in der vergangenen Woche interessiert, welche Wege das Getreide aus der Ukraine nimmt. Das sollte eigentlich nach Afrika geliefert werden. Doch wird es nicht. Es geht nach China und nach Europa. Herr Krämer-Schillings, Sie machen gerade Urlaub auf dem Bauernhof im Allgäu. Wird es jetzt auf dem Getreidemarkt wieder brenzlich? Die ganz große Frage ist,
1: wird Herr Putin tatsächlich die Schiffe, die losfahren sollten, wird er die abschießen? Ich denke, er hat sich ein bisschen in eine Ecke manövriert, indem er es nicht verlängert hat. Bedeutet ja nicht automatisch, dass keine Schiffe mehr fahren. Und so wie ich das im Augenblick interpretiere, nachdem was ich aus den Nachrichten höre, hat die Ukraine äh, den Plan, die Schiffe weiter fahren zu lassen. Und äh, ich habe das auch in einem Artikel geschrieben. Klug wäre es jetzt, wenn die westlichen Mächte quasi so eine Art äh, Geleitschutz machen würden, für die Schiffe, die die Ukraine verlassen. Weil dann, glaube ich, traut sich Russland nicht, diese Begleitschiffe, Schutzschiffe oder wie auch immer anzugreifen. Davon ist aber im Augenblick nicht die Rede. Also Idee wäre einfach, ein paar Kriegsschiffe, der Amerikaner, Deutschen, wer auch immer, schützen die Frachter der Ukraine. Und dann müsste ja im Prinzip der Russe diese Schutzschiffe angreifen. Aber das tut, ich glaube, dann löst er wirklich was aus. Danach sieht es aber im Augenblick nicht aus. Wenn es wirklich so ist, dass keine Schiffe mehr die Ukraine verlassen, muss man ganz einfach sagen, die Wege über Bahn und über Straße sind sehr, sehr, sehr begrenzt. Man muss ja sehen, im vergangenen Zeitraum sind über 33 Millionen Tonnen, Getreide und andere Güter. Das muss man immer wieder sagen. Das Getreideabkommen heißt zwar Getreideabkommen, beinhaltet aber auch Sonnenblumen, beinhaltet auch Raps, beinhaltet auch sehr viel Bioware. Und die Ukraine ist ein großer Lieferant für Bioware für Westeuropa, was kaum einer weiß. Äh, Gerade auch Futter für Biobetriebe, die in Deutschland nicht genügend Biofutter bekommen. So, wenn das aber alles jetzt nicht passiert, dann bleibt ja die Ware faktisch im Land liegt auf Lager und hat die Konsequenz, dass das Angebot am Weltmarkt verknappt wird. Und immer wenn ein Angebot verknappt wird, dann steigen die Preise und davon ist auf jeden Fall auszugehen. Wenn, wie gesagt, was noch keiner so richtig einschätzen kann, nicht doch irgendwie Schiffe dann über das Schwarze Meer rausfahren können. Wie weit die Preise steigen, weiß kein Mensch. Das hängt wirklich davon ab, wie groß der Einschnitt ist, aber da sage ich ganz ehrlich, mir ist das noch zu früh, jetzt zu sagen, das bleibt so, wie es ist. Auf jeden Fall hat sich Putin erstmal sehr unbeliebt gemacht, auch bei seinen afrikanischen Freunden, weil die haben ihm ja zum Teil noch den, äh, die Stange gehalten. Aber wenn die jetzt auch keine Ware mehr bekommen, beziehungsweise die Ware, die verfügbar ist, teurer bezahlen müssen, stößt das nicht auf große Begeisterung.
0: Sie haben ja sich die Mühe gemacht und einmal recherchiert, in welche Richtungen die ganzen Lebensmittelströme, also Getreide, Mais aus der Ukraine exportiert wurden. Und da haben Sie festgestellt, der geringste Teil geht nach Afrika. Wo gehen denn die Ströme hin?
1: Ich habe mir überhaupt keine Mühe gemacht, Herr Douglas. Ich habe fünf Minuten gegoogelt, dann habe ich die Seite der UN gefunden, wo all diese Zahlen klitzeklein aufgeführt sind. Und ich habe nichts anderes gemacht, als diese Zahlen abgeschrieben. Und habe halt eben festgestellt, dass Somalia 53.000 Tonnen bekommen hat. Das ist eine Schiffsladung. Dass Äthiopien, ich glaube Äthiopien hat ähnlich viel Einwohner wie Deutschland, 93.000 Tonnen bekommen hat. Das ist, wenn es hochkommt, sind es zwei Schiffe. Und das hat mich wirklich vom Hocker gerissen. Und was mich wirklich geschockt hat, war, dass 46% der Waren, also nicht nur Getreide, sondern auch Ölkulturen und so weiter und so fort, nach China gegangen ist, aus der Ukraine. So, und äh, das habe ich einfach nur mal in Worte gefasst, weil diese Geschichte, dass Putin mit dem Hunger Politik macht, ist angesichts dieser Mengen, die wirklich in diese Länder gegangen ist, ja zu hinterfragen. Es gibt übrigens auf der Seite der UN auch eine Klassifizierung nach Mengen für arme Länder, äh, mittelarme Länder, äh, wohlhabende und sehr reiche Länder, also vier Klassen und in die Klasse 1 und 2, also sehr reich und reich. Zusammen sind es 26 Millionen Tonnen Ware, die da hingegangen ist von den 33 Millionen und die Länder, die sehr armen Länder, wozu eben Somalia, Sudan, Äthiopien, ich kriege sie nicht mehr alle zusammenzählt, All diese sechs Länder zusammen sind es 820.000 Tonnen, also nicht mal eine Million. Also von daher muss man sich doch fragen, stimmt diese Geschichte mit putin machtpolitik mit, mit dem Hunger? Punkt ist natürlich der, die Länder können natürlich auch auf andere Arten Wege an Getreide gekommen sein, die halt eben nicht in diesem UN-Programm drin sind, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht sagen. Aber das, was das UN-Programm angeht, muss man sich einfach fragen, warum gehen 46 Prozent nach China und
0: 2 Prozent nach Afrika? Ein Teil wird ja auch über Straßen und Eisenbahnen verfrachtet und transportiert, wenn er gleich auch wesentlich geringere Mengen. Und das sorgt ja für europäisch, bei europäischen Bauern für Unmut. Denn die EU hat ja den Zoll, die Einfuhrzölle für ukrainische Lebensmittel ausgesetzt. Und das trifft natürlich die europäischen Bauern ins Herz. Bisher haben ja nur Polen, Rumänien, ich glaube Bulgarien, sich dagegen gewehrt und verboten, dass das Getreide aus Ukraine bei ihnen verkauft werden darf. Wie ist denn da die Situation?
1: Ja, man hat etwas überhaupt nicht bedacht, Nämlich, dass der Markt immer so entscheidet, dass es da, wo es am billigsten ist, gekauft wird. Man hat natürlich diese Wege gewählt, damit das Getreide die EU verlässt oder Europa verlässt. Hat aber überhaupt keine Regelungen getroffen, dass das passiert. Also hätte man, wäre man von Anfang an hingegangen und hätte gesagt, wir versiegeln die Waggons, wir versiegeln die LKWs und das Siegel darf erst aufgemacht werden, wenn das wenn der LKW oder die der Waggon am Hafen ist und verladen wird, dann wäre das alles nicht passiert, was jetzt passiert ist. Jetzt sind pfiffige Händler hingegangen und haben gesagt, wir sind in die Ukraine gefahren. Ich mache das jetzt mal ein bisschen einfach. Und äh, haben dem ukrainischen Bauern gesagt, hör mal, äh, ich würde dein Getreide ja nehmen. Was willst du dafür haben? Und der ukrainische Bauer war natürlich froh, dass er sein Lager leer bekommen hat. Also hatte ihm einen sehr guten Preis gemacht. Und daraufhin hat der Händler das Getreide auch gekauft und auch transportiert. Und er hat es angeboten, einer Mühle meinetwegen in Neuss. Also in dem Fall, ich wohne ja nicht weit weg von Neuss, hat tatsächlich eine Ölmühle in Neuss Ware aus der Ukraine gekauft. Die sollte aber nicht nach Neuss, sondern die sollte nach Afrika. Aber es gab ja keine Regelung, keine Steuerung des, der, der, der Logistik, also drückt das gesamte ukrainische Getreide, was über die Straße und über die Bahn und auch über die Binnenschifffahrt, darf man auch nicht vergessen, also Donau zum Beispiel, auf den westeuropäischen Markt und hat enorm die Preise gedrückt. Also der Getreidepreis hat sich für mich um, von der höchsten Stelle zur, zur höchsten Zeitpunkt der Krise um 30 Prozent reduziert. So, und jetzt sagt natürlich Polen, äh, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Tschechien. Ich glaube, diese fünf Länder sagen nein. Äh, wir wollen nicht, dass Getreide äh, zu uns ins Land kommt. Und das wird jetzt wirklich spannend. Und das treibt natürlich nochmal die Preise. Ich hoffe, dass man so klug ist, jetzt halt juristisch das so wasserdicht zu machen, dass diese Ware ich sage nochmal, ist nicht nur Getreide, die Ukraine verlassen kann, ohne aber den Binnenmarkt zu torpedieren. Weil so war die ganze Geschichte ja nicht gedacht. Und äh, was mich einfach erschreckt, ist die ja, Neutralität unseres Landwirtschaftsministeriums, die ja immer wieder sagen, wir müssen der Ukraine helfen, aber denen das offensichtlich ganz egal ist, wenn es den europäischen Landwirten schadet. Da erwarte ich einfach mehr, dass auch dazu eine Aussage kommt, dass man sagt, okay, wir wollen den ukrainischen Landwirten helfen, bin ich 100% dabei. Wir wollen auch den Afrikanern helfen, bin ich unbedingt dabei. Aber das kann doch nicht dazu führen, dass das Gegenteil passiert, dass das Getreide auf den europäischen Markt kommt und uns europäischen Landwirten die Preise kaputt macht. macht
0: ja wenig Sinn. Wer hilft den europäischen Landwirten? So viel zur planerischen Weitsicht des äh, Planwirtschaftlichen Zentralkomitees in Brüssel.
1: Muss man so sagen. Also, man hat das, man war, glaube ich, selber erschrocken über das, was passiert ist. Denn vor drei, vier Monaten hat ja Polen und Ungarn und Rumänien und Bulgarien schon Rabatz gemacht. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die, dass die ewigen Querulanten sind, sondern die wollen einfach ihre heimischen Landwirte schützen. und sind da sehr viel konsequenter äh, als wir Deutschen, wobei auch wir Deutschen ja an die 400.000 Tonnen Ware über dieses äh, World Food Programm instand gelassen haben. Also die anderen Staaten bewegen sich in Richtung Schutz ihrer Landwirte. In Deutschland hört man nicht einmal davon. Und nochmal, die Zahlen, die ich da gefunden habe, die sind für jeden verfügbar. Aber auch unsere deutschen Qualitätsmedien haben bisher darüber nicht berichtet.
0: Sie haben noch zwei interessante andere Daten miteinander verglichen, die einen auch sehr sprachlos zurücklassen. Nämlich das, was dabei herauskommt von der Flächenstilllegung, die ja die EU im Rahmen ihres Green Deal-Programmes und Farm-to-Fork-Programmes von Ihnen verlangt. Vier Prozent der Agrarflächen sollen stillgelegt werden, sollen sie stilllegen. Das hört sich ja nach erstmal nicht so viel an. Nee, das ist,
1: wenn, genau, 4 Prozent ist aber in der Konsequenz europaweit so viel, dass wenn man auf dieser Fläche Weizen anbauen würde, das ist jetzt nicht ganz wahrscheinlich, dass man auf der gesamten Stilllegungsfläche Weizen anbaut, aber auch nicht unmöglich ist, nur ein theoretischer Wert, und nimmt den europäischen Durchschnittsertrag an Weizen zugrunde. Das sind 6,1 Tonnen pro Hektar. Nektar hat 10.000 Quadratmeter, dann würde es roundabout 25 Millionen Tonnen Getreide ausmachen, Weizen ausmachen. 25 Millionen. Wenn wir das nicht mehr machen, fehlen im nächsten Jahr 25 Millionen Tonnen Getreide. Und das bedeutet ja auch nochmal wieder knappe Ware, hohe Preise. Im Augenblick wird das nicht diskutiert. Im vergangenen Jahr hat man angesichts der Ukraine-Situation die 4% ausgesetzt. Das war auch richtig und klug. Wir ernten gerade Getreide. Unser Sohn sitzt auf dem Mähdrescher und berichtet uns stündlich, wie, die, wie der Fortschritt ist. Wahrscheinlich werden wir morgen fertig mit der Weizenernte. Und ja, dann muss das, das muss einfach der Bürger mitbekommen, dass wir stattdessen Blumenwiesen sehen. Und wie man das aber einem äthiopischen Menschen oder einem Somalier klar machen will, dass wir hier Blumenwiese säen, statt Getreide, was für den Weltmarkt bestimmt wäre, ja, äh, also ich kann das nicht erklären.
0: So säen Timmermans von der Leyen in Brüssel den Hunger der Welt.
1: Ja, wobei ich gerade vor einer Stunde einen Link geschickt, zugeschickt bekommen habe, dass Timmermans sich möglicherweise aus Brüssel zurückzieht und äh, am holländischen Wahlkampf mit äh, sich beteiligt, ich würde das sehr, sehr, sehr begrüßen. Weil Timmermans ist wirklich äh, hardcore und was ich nicht verstehe, ist kommen wir doch irgendwie zur Politik, dass äh, Frau von der Leyen das alles gut findet. So, Die äh, passt nicht in mein Weltbild von einer christlich-demokratischen Partei.
0: Es sind ja nicht nur diese vier 4% der Flächenstilllegung, sondern sie sollen ja auch noch rund um die ganzen Gräben, die ja im Norddeutschland eher eine Rolle spielen, drei Meter breit nicht mehr düngen dürfen. Also da geht noch viel mehr Anbaufläche verloren.
1: Was alles im Augenblick schon ist, darüber möchte ich gar nicht mehr reden, sondern ich gucke jetzt nach vorne ja. und ich gucke jetzt nach Farm-to-Fork und damit machen wir ein anderes Thema auf wo mir ja. einfach schlicht und ergreifend die Worte fehlen. Also die drei grundsätzliche Punkte, die Farm to Fork, Green Deal, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, und Farm to Fork ist halt eben die landwirtschaftliche Seite. Da wird im Prinzip gesagt, man möchte 30% Bio bis 2030. Wir haben heute 10% und wir haben 2023. Wie man in sieben Jahren von 10 auf 30 kommen will, ist mir ein Rätsel. Und es bedeutet natürlich, das weiß jeder, Bio hat nicht die Erträge wie konventionell. Das heißt, da werden wiederum nochmal Mengen verloren gehen. Die Stilllegung haben wir ja schon. So, dann die Düngeverordnung haben wir schon. Ähm, wir dürfen nur noch in bestimmten Regionen nur noch reduziert düngen, entlang von Biotopen überhaupt keinen Pflanzenschutz mehr machen und, 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 und. Also erster Punkt 30% Prozent Bio. Dann möchte man 10 bis 30% Prozent der Natur zurückgeben. Was das im Speziellen bedeutet, hat sich noch niemand so geoutet. Vor allen Dingen hat sich niemand geoutet, wenn das so passiert. Was passiert mit den Flächen? Werden die enteignet? Gibt es dafür eine Entschädigung? Wir Bauern wissen es nicht. Ein großer Punkt bei dieser der Natur zurückgeben ist die Moorvernässung. Wir haben in Deutschland 1,1 Millionen Hektar Moorflächen, die bewirtschaftet werden. Wir haben insgesamt äh, 16 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, also 11 Millionen Hektar Acker und dann noch 5 Millionen Hektar Grünland. Das meiste von den Mooren ist Grünland. Das könnte auch nicht mehr für die Tiernutzung herhalten. Und da soll dann Palu, die Kulturen, also Schilf angebaut werden. So, der dritte Punkt, und da wird es dann wirklich, also das sind natürlich wieder auch Flächen, wo keine Lebensmittel drauf wachsen. Und der dritte große Punkt, und da muss ich dann immer sehr schlucken, zwischen 50 und 100 Prozent der Pflanzenschutzmittel dürfen nicht mehr eingesetzt werden. Bei Farm to Fork steht 50 Prozent Reduktion. Frau Wiener, Sarah Wiener, Berichterstatterin in der EU sagt aber 80 Prozent. Und ich hatte das Vergnügen, bei einer digitalen Konferenz teilnehmen zu können, bei der auch Frau Wiener dabei war. Und ich habe ihr gesagt, Frau Wiener, ähm, das ist doch alles inkonsequent. Da wird in Brüssel gesagt 50 Prozent. Sie sagen jetzt 80 Prozent. Ich sage, Frau Wiener, es wäre doch nur konsequent wenn wir in Europa vollkommen auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Worauf sie kurz überlegte und dann sagte, ja, das ist auch eigentlich der endgültige Plan. So, ich habe Douglas Landwirtschaft studiert. Ich habe sogar promoviert. Und ich habe immer gedacht, Landwirtschaft wäre dazu da, die Menschen zu ernähren. Und ich habe jetzt hier im Urlaub mehrere Bücher gelesen. Eins handelt davon wie wir vom Jäger und Sammler zum sesshaften Ackerbauern und Viehzüchter geworden sind. Und das hat sich immer weiterentwickelt, bis man schließlich Mittel gefunden hat, mit denen man Krankheiten und Schädlinge bei Pflanzen besiegen kann. Das war ein enormer Durchbruch. Und die Menschheit konnte sich hin zu 8 Milliarden Menschen entwickeln. Ein Teil dieses Erfolgs, ist Pflanzenschutz und Düngung. Es gibt Zahlen, ich weiß nicht, ob die stimmen, die Haber-Bosch-Synthese, also die Methodik, technisch Stickstoff zu gewinnen, hat dazu geführt, dass heute 4 Milliarden Menschen mehr auf der Welt leben. So, die Bordeaux-Brühe, irgendwann vor 150 Jahren, mit Kupfer und Schwefel und Schwermetallen, haben schon die ersten Fortschritte gebracht. Die chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, die wir heute haben, führen dazu, dass wir konstant gute und hohe und sichere Erträge haben, weil wir die Krankheiten und die Schädlinge im Griff haben. Wenn eine Frau Wiener sagt, es muss das Ziel sein, dass wir auf Pflanzenschutzmittel komplett verzichten, im Übrigen dann auch für Bio-Pflanzenschutzmittel, ja, dann ernten wir nur noch das, was uns der liebe Gott wachsen lässt, und das ernten wir dann. Das ist aber ein Bruchteil dessen, was wir heute ernten. Das alles hat ein Land schon mal durchgemacht, und zwar Sri Lanka. Äh, Vandana Shiva ist vielleicht ein Begriff. Sri Lanka hat tatsächlich Pflanzenschutzmittel und Dünger, Dünger verboten, was zu einem Volksaufstand geführt hat, über den in Deutschland im Übrigen auch so gut wie überhaupt nicht berichtet wird. Und da muss ich ganz einfach sagen, das müssen unsere Mitbürger wissen, dass wir... Ich sage mal, wenn man 30% Bio macht, Pflanzenschutzmittelreduktion, dann die Flächen der Natur zurückgeben, das ist diese Restoration Law, Nature Restoration Law, dass wir vermutlich vielleicht nur noch 50% der Lebensmittel, die wir in Europa benötigen, noch selber produzieren. Ich habe gesehen, und das hat mich auch geschockt, wie im Parlament die Abstimmung erfolgt ist und dass man von Seiten der rot-grünen Seite nach der Abstimmung, die sehr knapp für dieses Restoration-Law ausgegangen ist, gejubelt hat, sich in den Arm gelegen hat, von Sieg gesprochen hat. Sieg bedeutet aber auch immer Niederlage für die andere Seite. Und wenn es heißt, wir Bauern wehren gegen Naturschutz, ist das Blödsinn. Wir wollen halt eben nur darauf hinweisen, dass all das, was man da im Augenblick vorhat, derzeit ohne Hinweis an uns Landwirte passiert, was denn mit uns passieren soll. Unser Sohn, sage sag ich, sitzt auf dem Mähdrescher und hat unseren Enkel, den Jakob, mit dabei. Und der Enkel ist begeisterter Treckerfahrer mit vier. Und mir wird dabei ganz komisch, weil, also der kennt mittlerweile fünf Treckermarken. Fan, John Deere, Klaas, wie sie alle heißen. Und ist also schon ein richtiger kleiner Vollblutbauer. Und wenn ich am Rasenmähen bin mit unserem Rasentraktor, muss er natürlich mitfahren. Und ich werde das ein bisschen schwermütig, weil ich glaube, dass er kein Landwirt mehr werden kann, weil man uns bis dahin abgewickelt hat.
0: Es sind ja nicht nur die Bilder vom auf dem Traktor sitzenden Bauern, der seinen Enkel mitnimmt, sondern da wird ja auch ein einzigartiges Wissen weitergegeben. Es kommt ja darauf an, dass der Landwirt seinen Boden kennt. Jeder Boden ist anders. Und dieses Wissen wird weitergegeben. Und wenn diese Ketten unterbrochen werden, dann sind die Folgen fürchterlich.
1: Ja, also wie gesagt, wir whatsappen ständig. Und äh, unser Sohn macht jetzt die erste Ernte wirklich selbstständig und hat natürlich auch noch immer Fragen. Und äh, ja, ich habe 40 Jahre... Praxische Landwirtschaft hinter mir und kann ihm einfach heute eben per WhatsApp über die, über die Entfernung mhm. einfach Tipps und Tricks mitgeben und so lernt er ganz schnell. So und und der Enkel kriegt auch schon wieder halb mit. Ne? Mhm. Äh, das ist das eine, aber da sage ich, äh, es hat immer ein Wachsen und Weichen gegeben. Wir sind nur noch 250.000 Landwirte. Wir waren mal irgendwann. Die Stütze der Nation, das hat sich geändert, ist alles auch in Ordnung. Aber all das wird in der Konsequenz dazu führen. Ich habe das in meinem Buch Satt und Unzufrieden geschrieben, dass wir in 2040 möglicherweise nur noch 100.000 Betriebe in Deutschland haben. Und das ist dann wirklich industrielle Landwirtschaft. Das hat mit Familienbetrieb nichts mehr zu tun. Und das ist einfach auch traurig. Unser Hof ist von 1740 wir haben den in Schuss gebracht, meine Frau und ich, mit, mit viel Aufwand, was wir uns halt eben auch vom Bund abgespart haben. Wir machen keinen großen Urlaub. Wir sind jetzt 14 Tage hier im Allgäu bei einem Berufskollegen. Wir sind nicht nach Indonesien geflogen und auch nicht nach Brasilien und auch nicht nach Südafrika, auch nicht nach Mallorca oder Teneriffa, sondern wir sind ins Allgäu gefahren mit einem sparsamen Diesel. Und das tut mir einfach so weh, äh, anzusehen, wie das ein Bach runtergeht. Also hier auf dem Betrieb, auf dem wir gerade Urlaub machen, beim Franz, da macht der Sohn auch nicht mehr weiter.
0: Und das ist ein Tierhaltungsbetrieb, haben Sie erzählt.
1: Ein reiner Viehbetrieb, der ja, hat 30 Milchkühe. Er und sie sind beide, glaube ich, an, knapp an die 60. Und gehen jeden Morgen und jeden Abend anderthalb Stunden in den Stall, um zu melken. Und heute sind sie am Güllefahren. Und möglicherweise müssen sie sich noch beschimpfen lassen, weil es stinkt. So und wenn ich dann sehe, ich habe neulich ein Video gemacht hier auf der Wiese von Franz und habe die Kamera einmal rundum schwenken lassen: 360 Grad, also wirklich jetzt 360 Grad, nicht die 360 Grad von Frau Baerbock und in jede Richtung nur Grünland und Wald. So und was wollen sie mit dem Grünland anders machen, als da darauf Tiere halten. Die einzige Verwertung dieser Photosynthese, dieses Grases, ist über den Kuhmagen. Oder Schaf oder Ziegen, auf jeden Fall über Wiederkäuer. Was anderes gibt es nicht. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn die Leute alle aufhören, dann gehen, wird aus den Wiesen Wald und dann gibt es im Allgäu überall nur noch Wald. Dann ist auch der Tourismus hier vorbei weil die Leute kommen ja hin, weil sie diesen wunderschönen Wechsel von äh, Wiese, Weiden, Wald haben, die Tiere auf der Weide, also ich sehe ja auch überall Kühe auf der Weide und das finden die Leute halt eben idyllisch, das geht auch verloren. Das heißt, diese Kulturlandschaft Allgäu ist dann irgendwann auch weg. Wir sollen aber alle ja weniger Fleisch essen. Ja, gut, aber... Wie nutzt man noch mal, wie nutzt man die Wiesen und Weiden anders als über den Kuma
0: Und erinnern muss man daran noch einmal, welch gefährliches Spiel hier getrieben wird an die vielen Hungersnöte, die ja die Vergangenheit auszeichneten. Wir denken nur an die irische Kartoffelfäule, die äh, Millionen das Leben gekostet hat. Und Schuld war eigentlich zu wenig äh, Kenntnis um Pflanzenschutz.
1: Richtig. Hätte man damals schon Kupfer gehabt, hätte man die Fertöfterer besiegen können. Aber das hätte auch dazu geführt, dass zwei Millionen Iren nicht nach Amerika ausgewandert werden. Und und das sage ich, ich will dir nicht jammern, sondern ich will einfach nur, dass die Leute mitkriegen, dass all das, was da im Augenblick läuft, Konsequenzen hat, die man ihnen aber vorenthält, die man ihnen nicht erzählt. Und deshalb schreibe ich halt eben auch im, im Blog da Artikel und, und ähm die Leute hören mir zu und verstehen das auch. Übrigens, der Blog heißt bauerwilli.com, bevor das nachher noch vergessen wird. Und ich mache das in einer ruhigen und sachlichen Art und Weise und nicht reißerisch. Und ich behaupte, ich erzähle auch fast immer die Wahrheit. Eigentlich immer. Ja, vielleicht zu Hause oder so flunkere ich schon mal ein bisschen.
0: Sie sind ja kein Politiker. Ja.
1: Eben, dann darf man das ja auch. Ich habe übrigens mal gelesen, dass wir zehnmal am Tag lügen. Ja, ja, ja. Aber das ist ganz natürlich, fängt bei den Kindern schon an. Aber das nur am Rande. Nein, also wie gesagt, das einfach auch den Leuten mitgeben. Und nochmal hier auch Allgäu und Tierhaltung. Da kommt nämlich wieder ein Thema. Da habe ich vorgestern mit einer Landwirtin auch nochmal drüber gesprochen. Das ist der Wolf. Hier ist es vor kurzem, hat es wieder Risse gegeben mal mit dem Wolf hier im Allgäu. Und die hat mir dann wiederum einen Link gegeben, dass in einer Woche in Terenten in Südtirol von einer Herde von 66 Schafen 42 gerissen wurden. Also die, die Herde ist quasi dezimiert. Die waren auf einer Alm. Und auf einer Alm, Herr Douglas, können Sie die Tiere nicht schützen. Sie können keinen vier Kilometer langen Zaun auf einer Alm machen. Sie können aber auch nicht 24 Stunden lang als Schäfer oben auf die auf die Tiere aufpassen. Es geht einfach nicht. Und das führt dann auch wieder dazu, dass die Leute sagen, so, das war's, ich mache das nicht mehr. Die Sache mit der Entschädigung, das ist Wahnsinn. Die Leute sind so geschockt und haben so ein Trauma. Ich weiß das von einem Berufskollegen an der Weser, Christian Lohmeyer, den auch vielleicht der andere kennt, der morgens auch auf der Wiese kommt an der Weser und findet acht tote Schafe. Zum Teil noch nicht mal tot, sondern zum Teil mit aufgerissenen Bäuchen und leben aber noch. So Und dem hilft es doch nicht, wenn er die Tiere entschädigt bekommt. Der, der hat doch keine ruhige Nacht mehr. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass in Schweden, glaube ich, Schweden ist unwesentlich größer als Deutschland. 400 Wölfe zugelassen sind und nicht mehr. Und wir haben, glaube ich, jetzt in Deutschland schon 3.000. Also da auch die Frage, wer stoppt den Wahnsinn? Und vor allen Dingen, wer erkennt die Unlogik, diesen Widerspruch, auf der einen Seite die Tiere auf die Weide zu haben zu wollen und auf der anderen Seite aber auch zuzulassen, dass sich der Wolf eine Vermehrungsquote von 30% pro Jahr ungehindert vermehrt. Das passt nicht zusammen. Und deshalb brauchen wir in Deutschland eine wirkliche Regelung, die es wieder erlaubt, dass die Tierhalter ohne Angst ihre Tiere wieder auf die Weide schicken können.
0: Es gibt ja nicht nur Wölfe, sondern auch Bären, die durch die Alpen trollen und sich dann den einen oder anderen Jogger vornehmen.
1: Wir hatten ja in Bayern ein Problem, der ja. Bruno. Aber da ist jetzt keiner mehr aufgetaucht. Aber noch mal. Wir müssen wissen, was wir wollen. Und entweder gibt es Tierhaltung auf der Weide oder es gibt den Wolf. So klar muss man das einfach sagen. Aber wie gesagt, da gibt es keine, keine perfekte Lösung, die allen zurechtkommt. Aber ich sage so, wie es im Augenblick ist, mhm. darf es aber auch nicht weitergehen, weil dann mhm. man wirklich die, die Bauern richtig äh, sauer fährt.
0: Kommen wir vielleicht noch kurz am Schluss auf das Naturbild, was eigentlich dahinter diesen Vorstellungen steckt. Zurück zur Natur und nicht umsonst heißt ja das EU-Gesetz ein Naturwiederherstellungsgesetz. Welche Vorstellung von Natur steht dahinter? In dem Gesetz steht nicht drin, auf welchen Ausgangspunkt der Natur äh, im, äh, gesetzt wird. Im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Welches Jahrhundert soll es denn sein, bitte schön. Was sind denn das für Vorstellungen, die da plötzlich herumgeistern?
1: Wir haben in Deutschland, glaube ich, noch unter 1% Natur. Das ist der Bayerische Wald und sonst nichts mehr. Alles andere in Deutschland ist Kulturlandschaft. Alles andere ist von Menschenhand geschaffen. Wir hatten Ausgangs des Mittelalters in Deutschland so gut wie keinen Wald mehr. Weil Wald war, Holz war in zweifacher Hinsicht wichtig, einmal als Brennmaterial, aber auch gleichzeitig als Baustoff. Und nur weil es Erdöl und Erdgas gibt und Beton, existiert auch unser Wald wieder und wird übrigens immer größer. Also der Wald nimmt zu in Deutschland. Und das weiß ich halt eben auch nicht, äh, was man sich denn genau unter Natur vorstellt. Ich habe einen sehr klugen Professor mal gehört, das ist der Professor Kunz aus Düsseldorf, der gesagt hat, Natur oder das, was wir an Biodiversität, also den Begriff mal zu wählen, wenn es das ist, was die Gesellschaft oder wer auch immer will, wenn es Biodiversität sein soll, die höchste Biodiversität, ist dort, wo der Boden am ärmsten ist. Er sagte, die Hotspots von Biodiversität sind einmal Industriebrachen und aber auch Truppenübungsplätze. Weil in Truppenübungsplätzen ja der Mensch wirklich nicht eingreifen kann, außer den paar Soldaten, die da mit dem Panzer rumfahren. Und wo es ständig auch einen Wechsel in der Vegetation gibt, einfach weil da... Panzer durchbaggern und so weiter und so fort. Und das ist ein Eldorado für Loche und für Insekten und für ja, Kleintiere. Die ersten Wölfe haben sich tatsächlich auch auf Truppenübungsplätzen angesiedelt. Und er sagt ganz klar, Leute, die Landwirte sind dazu da, Lebensmittel zu produzieren. Und die sollen bitte schön auf ihren Flächen so produktiv wie nur irgendwie möglich sein, damit andere Flächen, aus der Nutzung genommen werden können. Und da bin ich 100% bei ihm. Also äh, wir haben bei uns im Rheinland, Böden werden punktiert von 0 bis 100 Punkten. Und wir haben, fast alle unsere Ecke haben über 90 Bodenpunkte. Also Schokolade. Wenn ich aber ins Hunsrück komme, da habe ich arme Böden, 20er, 25er Böden, wo auch nicht so schrecklich viel wächst. Und da sage ich, das macht doch Sinn, dass man da hingeht und sagt, dann nehmen wir auch diese Flächen aus der Produktion und geben sie der auch wie immer gearteten Natur zurück. Zum Schluss ist es nämlich Wald. Deutschland ist eigentlich von Natur aus ein Waldland, und zwar ein Laubwaldland. So war es jedenfalls bei der Schlacht im Teutoburger Wald. Das waren Laubbäume. Und äh, das macht halt eben Sinn, auf der einen Seite intensiv produzieren, um Lebensmittel zu produzieren. Auf der anderen Seite wirklich auch Flächen aus der Produktion nehmen, die für die landwirtschaftliche Nutzung geringer geeignet sind. Das würde ich mir gefallen lassen. Also nicht nur jammern, sondern auch im Prinzip Angebote machen, wie es denn gehen kann. Und beim Mooren bin ich auch dabei, wenn klar ist, wie die dort wirtschaftenden Landwirte entschädigt werden. Weil ohne Entschädigung wird es ja wohl nicht gehen. Und darin reden wir aber sehr schnell über sehr, sehr große Beträge. Und das wird auch wieder verschwiegen, dass das sehr viel Geld kosten wird. Und wo ich mich heute frage, ob das Ganze noch besteht, bestehen bleibt, wenn die nächste Bundestagswahl vorbei ist und die Ampel nicht mehr wiedergewählt worden ist. So, Wobei das mit dem Naturbild, glaube ich, das kriegen wir aus den Köpfen nicht mehr so schnell raus. Das hat sich einfach so... So festgesetzt, äh, aber auch, hat auch jeder ein bisschen ein anderes, eine andere Vorstellung davon, was, was Natur ist. Was Natur nämlich auch nicht sein darf, unordentlich. Also das weiß man ja von den Mitbürgern, wenn im Garten da zu stehen, das darf nicht sein. Aber das wäre Natur.
0: Aber auch nur an bestimmten Orten im Garten.
1: <lacht> so ist das. Aber so sind wir Menschen. Nein, ich will mich ja jetzt noch ein bisschen hören, nicht verderben. Wir haben ja Sommerzeit. Und sie sollen ruhig weiter ihren Rollrasen und ihre Thujahecke pflanzen und äh, Rasen mähen. Alles gut. Aber dann sage ich auch, liebe Leute, wenn wir alle so für Natur sind, dann hat jeder es aber auch selber in der Hand auch selber was dafür zu tun. Und zur Natur passt dann eben nicht Rollrasen und touja ne? Und Steingarten schon mal gar nicht.
0: Herr Krämer-Schillings, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Urlaub auf dem Bauernhof.
1: Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie mir wieder mal die Gelegenheit gegeben haben und dass wir uns so angerichtet und so nett unterhalten haben. Können wir gerne mal wieder wiederholen.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischis .de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.